0: Teil 10 von Die Ahnen, Band 1 von Gustav Freitag Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Kapitel 6 Der Abschied Teil 1 Zum Notkampf auf der Aue den die Sonne nicht schauen darf, schritt im Grau des nächsten Morgens Ingo mit seinen Schwertgesellen berthar und Wolf. Unter ihren Füßen ächzte der Schnee, der Nachtwind fuhr um ihre Häupter und trieb Schneeflocken von den Bergen in das Tal. Die schwarze Wolkendecke barg alles Himmelslicht, nur die Geister des Todes herrschten auf der Erde, sie schrien aus dem Winde, Sie rasselten in den dürren Bäumen und rauschten im Eiswasser die Kunde, dass von zwei Eidgesellen eines Herdes der eine geschieden werden sollte vom Sonnenlicht, damit er hinabsteige in das kalte Nebelreich. Bertha wies schweigend in die Dämmerung. Auf der anderen Seite des Baches standen drei Männer. Es war Theodulf mit Sintram und Agino, seinen Genossen ihre füße waren schneller sprach ingo unzufrieden römer die welche zuerst der nebelauer den rücken kehren vor ihnen lag die stätte des kampfes ein sandiges eiland mit dünner schneedecke auf beiden seiten vom strudelnden wasser umgeben die schwerthelfer grüßten einander lautlos über den bach sie schritten zu den weiden am uferrand schnitten starke zweige und schälten mit dem Messer die Rinde. Dann sprangen Bertha und Sintram durch das Wasser. Beide betraten zu gleicher Zeit den Grund der Aue und steckten den Kampfplatz mit weißen Stäben ab. Darauf trat jeder von ihnen an eine Spitze des Eilandes. Der eine strom auf, der andere stromab und winkte seinem Kämpfer mit dem Arm. Die Kämpfer neigten sich vor den hilfreichen Göttern und murmelten den notsegen dann warteten sie durch das wasser zu ihren gesellen die helfer wichen zurück über den bach und die todfeinde sprangen gegeneinander schildlos in helmkappe und panzerhemd mit geschwungenem schwert stahl schlug an stahl um sie stöhnte der wind und rauschte das eiswasser es war harter männerkampf nicht unwert erwies sich Theodulf des ruhmes den er unter seinen Genossen hatte. Eine Weile trönte der Streit, der so schnell zum Tode führt, und Bertha sah unzufrieden das Rot am Morgenhimmel, den Boten des Tages. Da strauchelte Theodulf unter schwerem Schlage, und wieder sprang Ingo nach ihm und zerbrach ihm mit starkem Schwertstreich das Haupt durch den Eisenhelm, daß sein Blutstrom herausbrach und der Mann des Fürsten rückwärts auf den Schnee sank. Ingo schwang sich über ihn und erhob das Schwert, ihm mit der Spitze die Gurgel zu durchstechen. In demselben Augenblick brach der erste Lichtstrahl über die Hügel. Der rote Schein fiel auf das Angesicht des wunden Mannes. Sintram vergaß in der Todesangst das gebotene Schweigen und schrie über den Bach, »Schone sein, die Sonne sieht's!« bei dem Lichtstrahl und dem Schrei fiel ein weicher Gedanke in die grimmige Seele des Siegers. Er zuckte das Schwert zurück und sprach »Die Herrin soll's nicht schauen, dass ich dem Gastfreund seinen Mann durchsteche. Lebe, wenn du kannst.« Er wandte sich ab. Theodulf murmelte am Boden, die Faust gegen ihn erhebend. »Ich danke dir's nicht.« Ingo aber sprang durch das eisige Wasser ans Ufer und wandte der Insel und dem Gefallenen den Rücken, während Bertha vorwurfsvoll sagte, »Zum ersten Mal kargte der König, als er einem Todfeind das Reisegeld in das Nebelland zahlte. Ich sorge nicht um eines Mannes Rache, der unter meinem Schwert lag,« versetzte Ingo. Schweigend folgten ihm seine Schwertgesellen während die Helfer des Anderen über das Wasser drangen und an der Rüstung des Verwundeten zerrten. Vor der Gastherberge standen die Vandalen im Haufen gerüstet. Ihren Gruß, da sie den König gerettet von der Aue zurückkehren sahen, hemmte Bertha. Im Hof versammelten sich die Mannen des Fürsten und die Landgenossen in finsterer Erwartung, bis der Weherruf Sintrams erscholl, und hinter ihm zwei Männer den gefällten Helden auf einer Bahre in den Hof trugen. Als die Bahre vor dem Hause der Frau niedergesetzt wurde, stürzte die Fürstin heraus, warf sich mit lautem Schrei neben dem Verwandten nieder und hob die Arme flehend zu ihrem Gemahl. Dem starren Schweigen im Hofe folgte wilde Bewegung. Rache, Ruf und Geschrei. Die Landgenossen, die Häupter des Volkes eilten, beschwichtigend, von einem Haufen zum anderen. Auch sie bedachten sorgenvoll, dass ein Feuer aufgebrannt war, welches schwerlich durch klugen Rat gelöscht wurde. Zuerst geriet Wolf in Bedrängnis. Als er zu seinen alten Bankgenossen trat, welche in getränktem Schwarme vor dem Krankenhaus standen, da gaben sie ihm feindselige Blicke und wendeten die Rücken, und Agino sprach, Wer im Waffengang gegen unseren Gesellen gestanden hat, der ist geschieden von unserer Bank. Und wenn ich dir zum letzten Mal Gutes raten soll, so meide unsere Nähe, damit dir nicht kaltes Eisen für deinen Verrat zahle. Ihr handelt schmachvoll an dem Genossen, entgegnete Wolf heftig. Ehrlich habe ich mich gehalten nach meinem Schwur, den ihr damals alle rühmet. Wie durfte ich mich meinem Herrn versagen, in der Not zwischen Wasser und Heide. »Warst du sein Geselle in der Not?« versetzte der andere. »So birg dich in seiner Kammer und zeche unter seinen Fremden den Med, den er dir schenkt. Denn verhasst es uns dein Name, und getilgt sei dein Gedächtnis in unserem Ringe.« Auch Hildebrand trat zu ihm und begann feierlich. Seit du ein Knabe warst, kenne ich dich Und gern möchte ich dir Gutes raten, wenn ich vermöchte Aber es ist ein alter Spruch, wo der Herr gleitet, fällt der Mann zu Erde Auch wenn unser Fürst Answald dir wohlmeinend ist Er vermag dich nicht zu schützen gegen den Grimm des Hofes Vielleicht berede ich ihn, dass er dich freigibt von deinem Hofeid Dann wandere mit deinem Schwert »Und suche dein Heil in der Fremde.« Wolf trat zur Seite an die Hofmauer und barg sein heißes Gesicht vor dem Blick der Genossen. »Ist dein Reisegepäck so schwer, dass du weinst wie ein Kind, das die Wanderschaft fürchtet?« sprach eine Frauenstimme neben ihm. Wolf antwortete erbittert. »Dass auch du mich höhnst, Frieda, ist ärger als das Andere.« denn um deinetwillen war ich froh in dem Hofdienst. Es gibt wohl andere Höfe als diesen Saal, der abseits liegt von dem Reisepfad der Helden, wo ein Krieger leichter die Gunst des Herrn gewinnt und vielleicht auch Haus und Land, damit er sich einem Weibe vermehle. Mir gefällt nicht die Bank der Helden, an welcher ein Weib gebietet. »Du rätst mir zu gehen?« antwortete wolf in hellem erstaunen und du selbst bleibst doch hier für die kunkel bin ich geschaffen und ich muß harren bis mich ein mann auf sein roß hebt und in seinen hof führt aber verächtlich dünkt mich eine herrschaft welche zuerst vor dem gaste die arme ausbreitet und dann beängstigt wird durch seine gegenwart schwinge dich auf trabe mutig über die heide und suche dir einen treueren Herrn. Du warst selten freundlich gegen mich, Frieda, dennoch kommt mirs schwer an, dich unter den Hofknaben zurückzulassen, versetzte der ehrliche Wolf. Vielleicht weiche auch ich einmal aus dem Hofe, antwortete Frieda trotzig. War ich auch zuweilen hart gegen dich, Wölflein, so wisse doch, dass ich die Tölpel dort hasse, seitdem sie dir die Genossenschaft weigern. Sie sah ihn freundlich an und verschwand. Wolf schritt getröstet nach der Herberge der Gäste. Was raunen dort die stolzen Knaben untereinander? fragte ihn Bertha prüfend. Sie haben sich von mir geschieden, antwortete Wolf finster, weil ich mit dem König Ingo zur Aue ging. Und was meinst du zu tun, junger Thüring? »Ich habe mich deinem Herrn gelobt«, antwortete Wolf. Bertha faßt ihn bei der Hand. »So spricht ein wackerer Mann. Immer hast du mir gefallen, denn du warst treu im Dienst und gutartig gegen meine Gesellen. Jetzt will ich sorgen, soweit ich vermag, dass dich die Wahl nicht treue. Tritt zunächst abwärts von uns zu dem Helden Isambart, damit er dich schütze und dir durch seine Fürsprache von dem Eide helfe.« der dich an den Hofherrn bindet. Dann kehre dich zu uns. Einen Sohn haben mir die Götter versagt. Ich will dich halten, wie mein eigen Blut. Den letzten Trunk teile ich mit dir, und mein letzter Schwertschlag sei an deiner Seite. Willkommen in unserer Mitte zur Wanderung auf der Männererde, zum Gewinn von Beute und zum seligen Ende in der Männerschlacht. Aber auch Irmgard empfand die Verstörung dieses Morgens. Wo ist die Tochter? rief der Fürst am Lager des Verwundeten, dass sie mit ihrer Heilkunst der Mutter helfe. Leise, damit kein anderer die Worte höre, antwortete die zornige Fürstin. Ungehorsam weigert sie, seinem Lager zu nahen. Herr Answald trat heftig in Irmgards Gemach. Die wange der Jungfrau war erblichen, aber ihr Auge mied nicht den zornigen Blick des Vaters. »Am Lager deines Verlobten ist dein Sitz, du kaltsinniger«, rief er ihr zu. »Hassen würde ich mich selbst, hätte ich mein Leben jenem gelobt«, antwortete Irmgard unbeweglich. »Der Vater tat es für dich, und hätte ich's nicht getan,« von deinem Geschlecht ist er und mein Waffengenosse. Erst du so wenig, was die Sitte von dir heischt. Auch ich gedenke, mein Vater, was deinem Kind geziemt. Er, der getroffen liegt von wohlverdientem Schlage, hat die Meute gehetzt gegen unseren Gastfreund. Bin ich ein Kind dieses Hauses, so ist er mir fortan ein Fremder und ein Feind wie eine Wahnwitzige redest du. Wohl kenne ich den argen Wunsch, der dir den Sinn betört. Zu lange habe ich nachsichtig das Unleidliche getragen.« Er hob den Arm gegen die Tochter. »Töte mich, mein Vater«, schrie Irmgard. »Du hast die Macht, aber auf meinen Füßen drehte ich nimmer zu dem Bett des argen Mannes.« »Bist du jetzt so entschlossen?« rief der Fürst außer sich so sollst du doch dem zwange dich beugen ich gehe den quell abzuleiten der diesen jammer in meinen hof treibt du aber lebe gesondert als gefangene bis dein trotziger mut sich fügt drohend verließ er das gemach und schritt über den hof nach dem herzsitz dort sammelten sich die gaugenossen dorthin wurde auch ingo von zwei häuptern des volkes geleitet das Antlitz des Fürsten war rot vor Zorn, und ihm bebte die Stimme, der an seinem Herdfeuer in der Versammlung begann. Zum Tode verwundet hast du, Ingo, Ingberts Sohn, meinen Schwertträger Theodulf, einen Eden des Volkes, den Verwandten meines Ehegemahls, den Sohn, dem ich meine Tochter zur Hausfrau gelobt. Geschädigt hast du ihn an Leib und Leben, in heimlichem Kampf, den die Sonne hast. Gegränkt hast du meine Ehre, verletzt die Gastpflicht, gebrochen den Eid. Darum weigere ich dir fortan den Frieden meines Hauses und Hofes. Ich löse das Bündnis, das einst die Väter verbannt. Die Flamme des Herdes tilge ich, die jetzt noch wärmt. Und das Wasser verschütte ich, über dem wir einander gastlichen Frieden gelobt. Er schwenkte den Herdkessel empor und goss ihn in die Flamme dass der weiße Dampf sich zischend im Hause verbreitete. Ingo aber rief dagegen. Eine Nottat verübte ich, bis zum Tode gekränkt an meiner Ehre, wie sie jeder üben muß, der nicht achtlos im Volke leben will. An deinen gastlichen Herd dachte ich, als der arge Mann unter meinem Schwerte lag und ich die Spitze zurückzog. Für das Gute, das ich unter deinem Dach genossen, Danke ich dir noch jetzt beim Scheiden. Vor dem Argen, dass du und deine Freundschaft mir fortan sinnen, werde ich mich bewahren. Wie du die Flammen getilgt, die mir gastlich geleuchtet, so werfe ich das Gastzeichen, das dein Vater meinem Vater übergab in die kalten Kohlen deines Herdes. Abtue auch ich die Gastpflicht, die mich hier band. Als ein Fremder kam ich und als ein Fremder gehe ich. Den Göttern, den hohen schwurzeugen klage ich das unrecht das du an mir und meinem geschlecht verübst und ihren segen erflehe ich für jeden der in diesem hofe und lande mir gutes wünscht er wandte sich zum abgang der hob sich Isambart und sprach bist du durch eine nottat verfeindet unserem häuptling den wir ehren so bist du noch nicht verfeindet dem volk das dir durch unseren Mund den Frieden gelobt hat. Willst du harren, bis die Gemeinde über deinen Zwist mit Herrn Answald entschieden hat, so bist du willkommen mit deinem Gesinde im Hofe und am Herd eines Alten, der einst im Kampf an der Seite deines Vaters gestanden hat. Ingo trat zu dem Kreis und neigte sich tief vor ihm. »Segne mein Haupt, o Vater«, bevor ich scheide denn unrühmlich wäre mir fortan noch im gaue zu verweilen und zwiespalt in den dörfern aufzuregen deiner treue denke ich aber solange ich atme der greis legte ihm schweigend die hand aufs haupt dann trat Ingo auf die schwelle mit zorn und sorge sah der fürst daß sich ein teil seiner landgenossen erhob den scheidenden zu geleiten isenbart bot dem fremden die hand und führte ihn durch die schar der hofmannen welche bewaffnet mit drohenden gebärden um die tür drängten diesen gegenüber hielten auf ihren rossen die vandalen bereit zum aufbruch und wenn es not war zum kampfe aber die würde der volkshäupter bändigte den grimm der jüngeren ingo schwang sich auf sein ross das ihm bertha zuführte noch einen langen blick warf er zurück in den hof dann trieb er sein Roß zum Sprunge durch das Hoftor. Ihm folgte ebenso die Schar seiner Mannen. Als die Hofgenossen ihnen Drohworte nachriefen, gebot die zürnende Stimme Isambards Schweigen. Der Fürst aber saß stumm in schweren Gedanken an seinem kalten Herde. Hinter den Reisenden klapperten auf dem gefrorenen Boden Rosshufe. Bero trieb sein Pferd an Ingos Seite und begann, Nachdem er eine weile neben ihm geritten war ich war's da deine gesellen dir zuführte heut möchte ich dir guten willen erweisen das dorf in dem ich hause liegt auf deinem wege Lass dir's gefallen Held, bei mir einzukehren und bauernkost zu versuchen ich rate dir herr sprach bertha daß du der ladung des freien folgst denn wohlgesinnt habe ich ihn gefunden und von klugem rat »Du bist nicht der Einzige deines Geschlechtes, der es mit uns gut gemeint hat, da wir im Herrenhofe waren«, versetzte Ingo mit trübem Lächeln, und die Helden verabredeten den Besuch, worauf Bero zufrieden seinen Gaul in einen Seitenpfad lenkte. Ihm folgte mit lautem Zuruf Rotari. »Eure erste Einkehr sei in meinem Hofe«, rief der runde Mann und streckte seine Hand vom Ross aus, um vielen die Hand zu schütteln. »Wirf die Sorgen hinter dich, Held, und grolle nicht mit uns anderen, weil du in Unfrieden von einem scheidest.« Und neben Ingo reitend, fuhr er vertraulicher fort, »Auch in unserem Gau wird mancher Mann sich wundern, dass dein Schwert einem Zänker nicht die letzte Ehre vergönnt hat, denn der Mann und sein Geschlecht haben Feinde im Volk, weil sie unbillig sind, und ich bin auch einer davon.« so trabte er mit tröstlichen Worten unter den Gästen, wirbelte zuweilen seinen Speer in die Luft und erzählte lustige Fahrten, bis auch die Fremden zuhörend lachten. Ende von Teil 10, gelesen von Julia